0: ¿Sos aspirante a escritor? ¿Has enviado docenas de propuestas editoriales y lo único que has logrado es que un par de estafadores te ofrezcan autopublicaciones truculentas y con cobros de comisiones por algo que podrías hacer por tu propia cuenta? Tal vez estás haciendo las cosas al revés. Tal vez no estás razonando, sino dejándote guiar por tus miedos y egos. Hoy vamos a aprender a pensar en cabeza ajena de la mano del escritor Pedro de Isla. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita Bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. La suscripción es gratuita. Pedro es un ingeniero químico y narrador mexicano que escribe sobre la relación de la ciudad con sus habitantes, entre otros temas. Ha sido responsable de crear, escribir, editar y adaptar contenidos para proyectos de imagen y branding en agencias de publicidad y mercadeo. De acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez en 1992 el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, el reconocimiento de Radio Francia Internacional, París en 2005, el Premio Nacional de Narrativa Lloremito en 1998, el Premio Nacional de Cuento de la Universidad de Monterrey en 1991 y el Premio Nuevo León de Literatura 2016, por mencionar algunos. En su experiencia de más de dos décadas como narrador profesional, nadie va a publicar tu obra si te quedas en el rincón de tu casa donde te la pasas escribiendo. Hay que hacer relaciones públicas, hay que conocer a la gente, asegura. Otra verdad descubierta a lo largo de estos años, como veremos, es que el oficio del escritor es una carrera de largo aliento, en donde se aprende o se deja de escribir. También desmiente el mito de que las grandes editoriales están destinadas para las celebridades o exclusivamente para las plumas de renombre. En este sentido, él recomienda iniciar la búsqueda de una casa editorial haciendo uso del proceso de la pirámide, comenzando por arriba. Porque no sabemos exactamente la calidad que tiene nuestro libro y porque muchas veces el autor imberbe olvida que estas empresas siempre están buscando un producto para monetizar sus servicios y justificar su existencia. Escuchemos lo que Pedro nos tiene que decir. Hola Pedro, gracias por atener a mi llamado. Es un placer hablar contigo. Como te explicaba, en el podcast recibimos muchas preguntas, muchas inquietudes relacionadas a este tema, que ya lo hemos tratado en anterioridad, pero desde el punto de vista de las editoriales, ahora nos interesa conocer un poco acerca de los escritores. Y en ese sentido... Quiero preguntarte, si yo quiero publicar mi primer libro, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo y qué puedo esperar? Y en este sentido, pues, si pudieras, yo sé que a lo mejor es un poco difícil, pero si pudieras eh, expresarme en forma de proceso cuál debería ser la serie de pasos que uno debe seguir para publicar, creo que nos ayudarías mucho a entender a qué nos estamos enfrentando.
1: Muy bien, yo te diría que lo que siempre les digo a las personas que están comenzando es que en muchas ocasiones escribir el libro es la parte más sencilla del proceso. Eh, alguna vez platicando con un buen amigo que tiene ya muchos años en esto, me decía que aunque es un proceso un poco lento, tenemos que seguir el proceso de la pirámide y empezar buscando las editoriales grandes. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente la calidad que tiene nuestro libro. Nosotros siempre pensamos que es maravilloso. No sabemos cómo nos va a ir con las editoriales. Pero en muchas ocasiones sucede, sobre todo con los primeros libros, que los mandamos a una editorial pequeña porque no sabemos el alcance que vaya a tener nuestra obra y de repente es, es este, aceptada de inmediato. ...en ese editorial y siempre nos quedamos con la cosita de a lo mejor si lo hubiese mandado a otra eh, tendría más difusión, tendría más alcance, etcétera Entonces, aunque sea un proceso un poco más largo, eh, yo sí diría que hay que empezar por las editoriales grandes, después pasar por las medianas y después ir buscando las otras. Y no significa que, que nos es, vayan a, a seleccionar una más pequeña porque... Nuestra obra no tiene la calidad eh, necesaria, sino porque en muchas ocasiones las, las editoriales grandes y las editoriales medianas se rigen por algunos, por algunos eh, cuestiones más comerciales, porque al final de cuentas esto es un negocio para ellos y eh, toman las decisiones también en función de eso. Entonces eh, yo seguiría ese, ese proceso. Ahora bien, el otro asunto es, ¿cómo llegas a esas editoriales? Pues, aunque suene algo muy lejano al trabajo propiamente literario, pues hay que, hay que hacer relaciones públicas, hay que conocer a la, a la gente, no para que te acepten el libro porque eres amigo de tal persona, sino para que te lean, para que te lean y que hagan una, una evaluación de tu, de tu trabajo. El concepto de estar eh, metido en, en tu cuarto escribiendo y sale la obra y que la obra viva por sí sola, pues suena muy romántico, pero no necesariamente eh, aplica. Yo he escrito dos libros
0: que técnicamente se han publicado. La primera novela que hice fue mi tesis. Mi tesis de graduación de una maestría en escritura creativa acá en El Paso, Texas. La segunda novela fue la que me publicaron, la del año pasado, pero entre una y otra los procesos de publicación han sido totalmente diferentes. Sin embargo, siempre hubo un gran miedo en mí y es fue el miedo de decidirme por fin en mandar esos textos a las editoriales. Las dos novelas eh, aunque están publicadas una en forma de tesis y la otra en forma de libro eh, me, me detenía mucho no sé el, el, el enfrentarme a que fue a que me fueran a decir las editoriales si mi escritura era buena o no pasaron más o menos entre la publicación de una y la publicación de la otra dos años. Y eso que las dos novelas las empecé a trabajar más o menos al mismo tiempo. Pero ese miedo siempre estaba ahí. No sé, eh, me gustaría saber en ese sentido si nos podés llevar a los días de la publicación de tu primer libro. ¿Cómo le hiciste para que te publicaran y qué expectativas tenías, qué miedos tenías eh, y cómo fue que lo rompiste al final para poder decidirte a mandarlo ¿Y qué pasó cuando fin ya te, te lograron aceptar ese primer texto?
1: Pues te diría que mis dos primeros libros son atípicos en ese sentido, porque el primero, que es el de los batichicos, fue una convocatoria que creó el SECUT, el Centro Cultural Tijuana, para mandar proyectos de libro. Yo envié el, el, el proyecto y fue... Fue aprobado en aquella época, quien coordinaba ese lugar era el escritor Luis Humberto Crosswhite. Eh, lo mandé, les interesó el, la idea del libro, y eh, yo ya tenía empezados algunos, algunos esbozos del, del mismo, y lo mandé, y pues, parte de, de, la, de la aprobación era, era que también iba a salir publicado. Eh, uno siempre va a tener grandes dudas con respecto a sus, a sus libros, a si al editor le van a gustar, si no le van a gustar, si nos van a decir que son buenos o que son malos. Eh, pero te voy a decir una cosa, ya publicados también te van a decir que son buenos o que son malos. Eh, no, hay monedita, no, no hay un libro que sea una monedita de oro, que a todo el mundo le vaya, le vaya a gustar. Eh, ahí el chiste también es buscar la editorial adecuada a tu a tu literatura, a lo que tú estás buscando transmitir y encontrar una, una editorial que, que también quiera llegar a ese mismo, a ese mismo mercado. Eso fue con mi, con mi primer libro. Y con el segundo libro, que es el de Todo hombres como la Luna, eh, fue también en un, entró en un concurso y quedó, quedó finalista. Y entonces el jurado decidió que, además de publicar al ganador, eh, mi libro tenía la calidad suficiente como para, como para publicarse eh, la verdad es que hasta, hasta tiempo después eh, yo te diría que hasta que llegaron las, las dos novelas, que son las dos últimas me enfrenté al hecho de ir a buscar una editorial ya específicamente, porque los otros papá se pegó un tiro y a las 6.52 de la mañana, también ganó, ganó un, un concurso el, el apóstata fue también finalista de, de un concurso eh, pero y bueno y el de el de la universidad el, el, el penúltimo eh, fue una, una solicitud que me hicieron ellos eh, pero ya cuando llegas a, 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 a buscar a la, a, la, a la editorial en un, en un rango que sería el de, la, el de la novela porque todos mis primeros libros son de son de cuentos aunque alguien dice que los batichicos es más una novela que un cuento, o una novela escrita a base de cuentos. Eh, fue ya cuando, cuando empecé a, a trabajar con, con, con buscar una editorial y con acercarte a las editoriales, y es este es un proceso arduo, tortuoso. Eh, algunos estaban a decir que no, varios estaban a decir que no. Eh, algunas, me acuerdo de, de, de una de ellas que me, me, me hicieron. Me hicieron llegar el, el, el análisis de los lectores y cuando la terminé de, de, de leer ese análisis dije una de dos o les dieron otra novela o lo que yo estoy escribiendo no tiene nada que ver con con, con esto no eh, después creo que sí eh, había había habido una mala lectura de, de la novela no porque dijeran que no le iban a publicar sino por las razones que estaban dando para para, para eso entonces eh, finalmente encuentras una editorial que le que le interesa y eh, y bueno ya empieza el proceso de, de, de la publicación pero que te vayan a decir que es buena o que es mala eh, eso siempre te lo van a decir eh, yo les digo cuando doy los, los talleres que no hay que no hay este la página perfecta ni hay la página este, perfectamente mal escrita siempre se, se, se van a encontrar eh, eh, combinaciones y lo que nosotros tenemos que buscar es, enco es encontrar la editorial que, que se adapte más a, a lo que nosotros estamos escribiendo y al público que nosotros estamos buscando.
0: Me llama mucho la atención lo que dices acerca de las editoriales, sabes que yo empecé a mandar muchos, eh, muchos textos, eh, propuestas editoriales, correos electrónicos, cartas, whatever, para poder eh, presentar mis novelas. Y ciertamente eh, de las docenas de propuestas que mandas a lo largo de, de ese tiempo en que estás tratando de encontrar una persona que te publique, una editorial que te publique, pues recibes respuestas o no recibes respuestas. De las pocas respuestas que yo recibí, muchas de esas me sonaron a estafas. Yo no sé si te ha pasado o si alguien más eh, que está en el proceso pues, le ha sucedido. A mí me ofrecían publicarme siempre y cuando yo pagara una cuota eh, de publicación para correr con los gastos de impresión. También me ha salido en otras ocasiones en donde me ofrecen el cielo, la tierra, las lunas y las estrellas, ¿no? Pero eh, me piden pagar algo de dinero, no necesariamente por la impresión, sino por representación o gasto de envío, y cuestiones así por el estilo. A lo que quiero llegar es que este mundo está tan lleno de oportunistas que tratan de mancillar las ilusiones de todo aquel que nunca ha publicado y que pretende hacerlo. Y algunos caen de forma muy inocente en, en este tipo de estafas. ¿Qué te merece de opinión este tipo de, de, de situaciones?
1: Tú lo acabas de decir perfectamente. Son una estafa. Son gente que se aprovecha de las ganas de alguien, de publicar, y que están dispuestos a, a hacer cualquier cosa por tener por tener un libro y, y decir que, que triunfaron y que se está vendiendo y demás. Eh, si en todo caso vas a hacer eso, que hay muchos escritores que han empezado con la autopublicación, haz precisamente eso, una autopublicación. No una publicación en una editorial que lo que está buscando es hacer negocio contigo. Esto es, si quieres este, hacer una autopublicación, tú mandas formatear el libro, tú pagas la imprenta, tú te quedas con los libros y tú los empiezas a mover. Sí. Obviamente, eh, eh, tramitando el ISBN y ese tipo de, de cuestiones administrativas para poder venderlos en una, en una librería porque de lo contrario son, una, son, un, son un vil robo ¿sí? eh, y jamás consideraría bajo ninguna circunstancia participar en un, en un evento de ese tipo. Y no solo hay eh, editoriales que, que te piden eh, tus libros para publicarlos de esa manera, también existen los concursos, existen concursos en donde tú mandas y pagas una cuota por entrar ahí, y independientemente de quién gane, se va a publicar un libro con los participantes de, del concurso. Y lo que están haciendo es un negocio con, con la literatura. Así de sencillo. Eh, yo huiría de, esos, de esas empresas y de esos concursos como de la peste. ¿Qué pasa cuando por fin
0: publicas tu primer libro? ¿Ya te sientes escritor? ¿O al contrario es cuando más te pones encima la carga de que ahora alguien conoce tu obra y por lo tanto te le debes y tienes que escribir y escribir y escribir.
1: Ah, qué buena pregunta. Pues mira, es una mezcla. Es como cuando uno juega algún deporte. Yo jugué muchos años básquetbol y un tiempo después tanto béisbol como, como fútbol. Pero pues mi deporte era el básquet. Y lo que sí te puedo decir es que una vez que uno ganaba un partido o un torneo, se sentía como cuando publicaba su primer libro y su segundo libro, y su tercer libro y los otros, eh, que ha llegado a una meta que ha, que ha que ha ganado. Pero al día siguiente estás pensando en que viene el siguiente torneo, que viene el siguiente juego, que viene el siguiente libro, ¿no? Eh, si te sientes contento, si te sientes feliz, si te sientes Realizado, pero pero eso te dura un ratito, o te debe de durar un ratito. Si vas a tratar de vivir de glorias pasadas, de un partido, o de un torneo, o de un trofeo que ganaste hace hace poco, eh, te vas a ir dando cuenta que ese tiempo, que ese hace poco, que hace un año, hace dos años, eh, muy pronto se convierte en hace cinco o hace diez años. Y pues vivir de de glorias pasadas no es sano eh, ni siquiera mentalmente eh, entonces uno uno escribe uno termina uno, uno publica y es, es llegar a, a, una, a una meta pero es una meta parte de, de un de un camino mucho más largo y de un camino que sí. pocas veces pocas veces finaliza ¿no? es difícil llegar a un momento y decir ya no tengo nada más que decir, ya no tengo nada más que contar. Eh, te puede pasar por un, por un tiempo decir, ahorita no tengo que contar, pero pero también es como como los eh, haciendo la analogía otra vez de los deportes. Eh, no siempre vas a tener partidos, pero sí tienes que entrenarte y sí tienes que seguir escribiendo. Eh, a lo mejor no, no está saliendo ahorita la, la obra que tú estabas esperando, pero sí tienes que seguir ejercitando.
0: Yo creo que por la personalidad que tengo, uh, al menos a mí me cuesta mucho hacerlo masivamente. Digo, uh, yo he hecho una sola presentación de un libro y el día que lo presenté cayó una mega tormenta. Y al final me tocó hacer la presentación con unos, cuantas con unos cuantos chicharos presentes y hacer un Facebook Live, que al final se convirtió en un Facebook audio live, porque la imagen se paralizó y nada más se, se quedó el audio. Eh, entonces, no sé, como que a mí no se me da hacerlo así. Más bien lo que se me da es que cuando alguien se muestra interesado en lo que yo escribo, pues al final termino eh, recomendándole comprar mi libro, o en última instancia, que es lo que me ocurre casi siempre, pues le regalo mi libro. En tu caso, ¿cómo promocionas los tuyos?
1: Pues mira, también ha sido todo un proceso. Yo también al principio eh, sacaba el libro y no hacía mucha promoción y entonces eh, pues los libros no se movían y poca gente sabía que lo había sacado. Además cometí el grandísimo error de presentar mi primer libro una semana después de la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Entonces, eh, el mercado estaba saturado, la gente estaba ya cansada de presentaciones y de libros y demás. Fue cuando lo saqué. Eh, fueron algunas personas, eh, invité a muchos, no fueron muchos. Le pedí a una persona que lo presentara y no quiso presentarlo. Me dijo que no presentaba libros, eh, aunque sí lo hacía. Eh, supongo que estaba temeroso de presentar el primer libro de, de un desconocido, o, o después tener que decirme que no le había gustado y disculparse o alguna, alguna cosa así. Eh, me han tocado presentaciones con tres personas, eh, me han tocado presentaciones con 40 personas, me han tocado presentaciones con 80 personas. Eh, tienes que estar preparado eh, para lo que venga, eh, y además entender que, que pues este no es un, un, un producto, un mercado, como tú le quieras decir, si lo vemos en términos eh, económicos, eh, muy abundante, ¿no? O sea, no es como, como un cantante que, que es, es un cantante malo y vende este, varios eh, cientos o... o Sí, varios cientos de, de libros se, se acerca al, al, al millar de perdón de, de discos. Se acerca al millar de discos. Aquí cuando vendes este, varios cientos de libros ya, ya, este, ya es un éxito, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás, cuando estás empezando. Eh, pero es, es irse quitando un poco el, el, el miedo y es, es entender que, que no siempre va, va a funcionar. Eh, yo también haría la la comparación con... cuando uno es, cuando uno está chavo y va a los, a los bailes y están las, las chavas y le da uno pena ir a sacarlas este, porque te van a decir que no a lo mejor te dicen que no eh, y me acuerdo mucho de un amigo que, que estaba en eso y decía no, pues tengo el récord de tantas chavas que me han dicho que sí y se tardaba mucho en escoger a quién iba a invitar hasta que... hasta que un día... Eh, se paró en un baile y empezó a decirles a todas que si querían bailar con él y el 80% de ellos le dijo que no y entonces perdió el, el miedo al que le dijeran al que le dijeran que no. Al, en ese sentido haría la, la, la comparación de, bueno, este, uno está esperando que sea una presentación multitudinaria y que a la gente le interese tu libro de entrada, eh, pero si no recibes muchos nos, eh, no vas a encontrar los sí, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Con tu experiencia y con lo que me estás contando, a lo mejor me puedes explicar por qué. ¿Por qué diablos hay gente que
0: de verdad es mala, muy mala literariamente hablando? Te cuento el caso. Conocí a una persona que de verdad sus escritos daban pena. Pero al final eh, sometió junto con otra persona a un concurso de eh, su libro y terminó como semifinalista, no se lo terminaron dando, pero eso lo catapultó a poder hacerse un nombre y luego le llovieron ofertas. Eso me siempre me ha contrariado porque digo yo, ¿cómo es que estas personas logran triunfar? Porque es que las editoriales son como la lotería, nunca sabes a quién le va a tocar, a veces rechazan a gente como Gabriel García Márquez y a veces terminan premiando al, <ríe> al fulano que no sabía cómo escribir, eh, que, que escribía cosas que cada vez que las leía en, en los talleres, en las clases, todo el mundo se reía porque eran tan absurdas de tan malas que estaban escritas.
1: Existe una frase muy vieja que dice que uno puede engañar a muchos, poco tiempo, puede engañar a pocos, mucho tiempo, pero no puede engañar a muchos, mucho tiempo. Eh, todo cae por su propio peso. Eh, a veces es un jurado que, sinceramente, cree que, que el libro es bueno, eh, porque le llamó la atención, porque era diferente, porque era una escritura fresca. Eh, hay muchas, muchas razones que pueden llevar a, a un jurado a, a tomar una decisión así, incluso que el tema esté de moda, etcétera, etcétera. Eh, y pueden ganar un, un concurso, y pueden ganar hasta dos. Pero, pero poco a poco se va a ir viendo la, la, la verdadera calidad, la verdadera capacidad de ese, de ese autor, y todo cae por su propio, por su propio peso. Eh, puede, una persona sí puede tener muchas ofertas en un principio y a lo mejor le sacan un segundo libro eh, y a lo mejor no le va bien en ese segundo libro y entonces buscan un tercero para, para ver si su apuesta fue fue la correcta y luego ya el tercer libro eh, otra vez le va le va mal y entonces pues esa persona que, que había subido como la espuma eh, se baja también a la misma a la misma velocidad eh, nadie puede contra el, contra el juez más, más duro que es el tiempo. Eh, te digo, puede uno, uno tener eh, éxito con un, con un concurso, con un libro, pero eso no garantiza que los siguientes vayan a ser igual de buenos o igual de malos. Eh, sí, eh, participar en un concurso es, es como sacarse la lotería. Ganar un concurso es como sacarse la lotería. El asunto es que primero tienes que comprar el boleto, o sea, primero tienes que participar. Y segundo, eh, pues entre mejor sea tu libro, más posibilidades tiene de que, de, que sea, de que sea galardonado. Volviendo al tema de la
0: publicidad, si tu libro lo, lo estás intentando vender primero al editor y luego a un lector cuando ya lo has publicado, me interesa saber si para ti es igual de importante una buena portada como el contenido que va en su interior. ¿Qué pasa con los titulares? También le deberíamos dar la misma preponderancia. Y luego me gustaría saber cuál es tu proceso para escoger estos diseños y esas palabras que van en tus portadas.
1: Pues mira, yo trabajé por muchos años en, en varias agencias de publicidad y lo primero que me decían cuando llegaba a una junta es que yo no era diseñador eh, soy muy malo para ese tipo de, de cosas eh, nunca he escogido una, una portada eso lo hace la, la editorial eh, sí, creo que, sí creo que son muy importantes eh, son la, la cara la cara la primera impresión que se va a llevar un, un lector, pero también como lector eh, más que importarme la portada, que puede cambiar de una edición a otra, como acaba de suceder en el caso de, de la apóstata, eh, son los títulos. Eh, yo me clavo mucho en los títulos de, los, de mis trabajos y e independientemente de la, de la portada que vaya a tener en ese momento el libro, el título sí se va, sí se va a mantener. Entonces, eh, la parte del, del diseño se lo dejo a, a los que saben y yo me pongo a buscar un buen título que, que es lo que yo sé hacer.
0: ¿Y cuál es tu proceso para buscar ese título?
1: Es un proceso que va de la mano con la escritura del texto. En la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero sí en la mayoría, eh, el título lo pongo al principio, pero yo traigo el, la historia, el cuento realmente novela, incluso este, alguna pieza de teatro que tengo, las traigo en la cabeza un buen tiempo, sin poner una, una sola palabra en papel. Las traigo en la cabeza, los traigo rumiando, tra estoy pensando cuál será la mejor manera de, de comenzar a, a contar la historia. Y de repente hay algo, hay una frase que alguien dice, hay algún anuncio que veo en la, la televisión, hay, hay alguna cosa que, que me dispara la, la la historia no que me dispara cómo empezar a contarla y en ese cómo empezar a contarla eh, la mayoría de las veces no todas pero sí la mayoría de las veces aparece el, el título de, de de la obra en, en el caso de en el caso de las novelas no ha sido así en el caso de las novelas ha ido surgiendo eh, dentro del, del trabajo de, de la escritura no eh, hay un momento en que digo, sí, esta es la el, el título que yo quisiera que, yo quisiera que, que funcionara eh, para contar la historia. De, por ejemplo, eh, Los Andamiajes del Miedo, originalmente se llamaba El Sol con un Dedo, era por la frase aquella de tapar el sol con un dedo, eh, sin embargo, más adelante de, de la historia, eh, que además la historia fue cambiando un poco, me di cuenta que no, que no funcionaba y entonces quedó, quedó a un lado, ¿no? Eh, en el caso de papá se pegó un tiro hoy a las 6.52 de la mañana, eh, con el título, empecé la historia, porque además de ser el título, es cómo empieza a contarse la, la historia, es título e inicio de historia al mismo tiempo. Eh, entonces, te digo, yo traigo las historias en la cabeza, las estoy rumiando, antes de poner una sola línea en en papel y, y muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, eh, este, ya tengo el, el título que va, que va de acuerdo a la, a la historia que quiero contar. ¿Te han plagiado alguna vez? ¿Y qué has hecho al respecto? No sé si me han plagiado y si me han plagiado no me he dado cuenta. No, no es cierto. Este, hay una historia muy, muy chistosa. Eh, un amigo, un muy buen amigo, cuyo nombre me voy a reservar, escritor este, muy reconocido, muy, muy reconocido, con premios importantes internacionales, varios de ellos. Eh, lo entrevistaron hace, hace tiempo a raíz de uno de sus cuentos y le preguntaron que, qué similitud tenía con uno de los míos. Eh, y entonces se quedó... Este, pensando y dijo, pues no, porque y dijo, pues es que el título se parece mucho a uno de, de Pedro de Isla entonces pues ya digo, terminó la, la entrevista y todo y me habla este, me manda un mensaje muy muy apenado y me dice este oye compadre, pues mira lo que, lo que sucedió este, y la verdad es que nunca me había dado cuenta hasta ahora que me dijo la, la periodista eh, no me acordaba de, de, de él y luego yo le, le, le contesté que bueno compadre pero si tú hiciste un, un texto sobre ese, sobre ese libro y sobre ese cuento en específico y se lo mandé y me dice no, este peor me hace sentir eh, pero, pero la verdad es que Digo, el título se parece, la historia no tiene, no tiene mucho, mucho que ver. Y lo que decíamos es, bueno, no pasa nada con un título que se parezca. Eh, yo recuerdo que hace que hace unos años aparecieron dos libros con diferencia de meses con el mismo título, que se llama El último lector, uno es de, de David Toscani, creo que el otro es de Piglia, eh, y salieron con meses de diferencia en países distintos, y las historias no tienen nada que ver una con la otra, pero los dos se llaman el último lector. Eh, y bueno, a final de cuentas, creo que, como decía Alfonso Reyes, todos los libros están tramados en otros libros. Consciente o inconscientemente, algo de, de lo de nosotros se va quedando en... de los libros que hemos leído, perdón, se va quedando en, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y a veces sale en algún texto, este yo no sé si alguien me haya plagiado eh, consciente o inconscientemente. Eh, no sé si alguien se haya apropiado de algún texto mío y haya dicho que es suyo, lo cual ya sería este, muy grave y estamos hablando de otro tipo de, de situaciones. Este, pero pues hasta ahorita yo no me he enterado de que haya ocurrido algo, algo como eso. A tu parecer, Pedro, ¿qué hace
0: a alguien un mal escritor?
1: Yo sostengo que no hay buenas y malas historias, hay buenas y malas formas de contarlas. Entonces creo que un, un mal escritor es quien no encuentra la manera adecuada de contar una, una historia, ya sea por displicencia, por ignorancia, por prisa, por vender algo al mercado, Puede haber muchas razones, pero cuando alguien no está contando bien una historia, entonces se vuelve un mal escritor. Porque la parte técnica puede pulirse y puede irse, irse corrigiendo con, con, el, con el tiempo, incluso con un buen con un buen editor. Pero Pero si no hay una buena manera de contar la historia, todo lo demás se vuelve superficial.
0: Pedro, gracias por darme un poco de tu tiempo. Ya para finalizar, me gustaría saber cuáles son los medios de contacto que puedes darle a las personas que escuchan este podcast para que se puedan contactar contigo, iniciar una conversación o una amistad.
1: Bueno, lo más sencillo son los anticuados correos electrónicos. Tengo dos, pedro.deisla.com y pedrodeisla.gmail.com También estoy en Facebook como Pedro de Isla Autor y como Pedro de Isla. Nada más ahí hay que checar porque mi hermano se llama igual que yo y un sobrino también. Entonces, nada más checar que el de la foto, este, parece una persona de, de más de 50 años. Eh, también tengo Twitter. Es P de Isla de Pedro de Dedo de Ernesto, Isla, eh, Instagram, que lo estoy empezando a usar, no lo, no, no lo había usado, y eh, pues básicamente, ¿no? Esas son las, las formas de, de tenerme en contacto. Muchas gracias por, por la invitación y estoy aquí para, para cualquier para cualquier cosa que se necesite en el futuro muchas gracias
0: si te gustó este contenido te invito a que visites bitextuales.com ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast también te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el segundo capítulo del podbook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog AntesDeNada.com y yo para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter en arroba crónicas nada y en Facebook en crónicas de nada. También te anuncio que la tercera edición de los Latin Podcast Award ya está corriendo su proceso de inscripción. Si sos podcaster y crees que tenés lo que se necesita para ser considerado entre lo mejor del podcasting iberoamericano, esta es tu oportunidad de demostrarlo. A partir del 30 de junio, el precio de las inscripciones sube 15 dólares. El periodo de registro para participar termina el próximo 15 de julio. Para más detalles visita latinpodcastaward.com Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes escribirme a demursia.vitextuales.com Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is
1: an audio